0: Bienvenidos a todos ustedes a este segundo podcast de Electrificados, donde estaremos abordando en primer lugar el resumen de las carreras 1 y 2 de esta séptima temporada de la Fórmula E que sucedieron en Diriyah, Arabia Saudita. Luego nos pasaremos a mencionar algunos momentos destacados de los dos eventos, los accidentes propiamente que fueron los más importantes o que tuvieron una gran cobertura, así como algunas actualizaciones respecto a los pilotos involucrados, hacer también el seguimiento de algunos equipos, las primeras impresiones que nos dejan estas carreras de cara al futuro de la temporada y por último mencionaremos la tabla de posiciones tanto de equipos como pilotos después de estos dos primeros compromisos. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el gran indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. Comenzamos hablando sobre todo lo relacionado con la ronda número 1 de estas primeras dos carreras. En esta ocasión encontramos que durante la primera jornada de entrenamientos el neozelandés Nick Debris fue el más rápido en pista cuando faltaban aproximadamente 5 minutos para que terminara esta primera sesión, quedando detrás de él solamente André Lotterer, Lucas Di Grassi, Eduardo Montara, Oliver Rowland y Alexander Lynn entre los seis primeros. Esta jornada de entrenamientos transcurrió sin ningún incidente, pues se trataba más de una sesión solamente de exploración, que de empujar al límite para encontrar esos límites de la pista y los mejores tiempos disponibles para los autos. Por otra parte, durante la sesión número 2, Nick Debris volvió a topar el primer lugar de estos entrenamientos. Destacando también que quedaron como los más rápidos tres motores Mercedes. En esta ocasión ya empezamos a encontrar errores por parte de los pilotos pues tuvimos dos banderas rojas provocadas la primera por Nico Müller de Dragon Pest Sport tras haber tenido un percance en la curva 7 que terminó impactando y rompiendo la suspensión trasera de su auto tras haber perdido el control y quedarse sin agarra suficiente. El segundo incidente fue provocado por Robert Reins de Ambition Berlin Racing y derivado de la bandera roja que provocó que Quedando ya pocos minutos para acabar la sesión, los entrenamientos libres número 2 terminaron aquí, siendo los más rápidos tanto Nick de Van bandor Eduardo Montara, Roland Lotterer y Sergio Sete Cámara. Ahora, entrando en el apartado de la clasificación, Nick De Vries volvió a ser el que puso el dominio en la pista en el Eprix de Addirijá, siendo después del Pascal Verlaine en un Porsche a 6 décimas de segundo, y en tercera posición estuvo René Raz de Audi. En el cuarto lugar se quedó Eduardo Montara, Alex Lynn en la quinta posición con su Mahindra y el último de los que pudieron entrar a la Superpool fue Mitch Evans en su Jaguar. De los demás pilotos, el que quedó en séptima posición fue André Lotterer en el Porsche, Sam Bird en octavo lugar, Maximilian Gunther en noveno y Oliver Rowland terminando en décimo lugar. También cabe hacer mención que en la parrilla para esta primera carrera de la temporada, Alexander Sims, quien había logrado las dos poles anteriores durante la temporada 2020, se ubicó en onceavo lugar. Esto fue el Bandor bastante lejos de su compañero de equipo en posición 15, Lucas Di Grassi en posición 16, mientras que los dos pilotos de 10 Tichita estuvieron en posición 18 y 19. Con la mención de que Robin Frey, tras haber tenido el impacto contra la barrera durante las prácticas 2, no pudo salir a tomar parte de esta clasificación por un cambio de batería. Así como también señalar que tras un accidente en la última curva de Sergio de Cámara antes de terminar su vuelta rápida, arruinaron las oportunidades de clasificación tanto de Nick Cassidy, Tom. Blomquist y Nico Müller por haberles mostrado precisamente en este último sector banderas amarillas y no reduciendo ellos su velocidad ya entrados en la parte de la carrera una vez más Nick Debris de Mercedes fue quien controló cada una de las vueltas de este y e Prix en Adria tras capitalizar todas sus oportunidades y terminar quedando delante de Eduardo Montara quien fue el segundo en llegar a la meta logrando así también un 1-2 del motor Mercedes precisamente de la mano de Venturi Race see y en tercer lugar quedó René Rast de Audi. Entre los pilotos que se encontraron al frente hay que destacar el trabajo de Pascal Berlain, pues finalizó la prueba en quinta posición tras haber estado batallando con René Rast y Eduardo Montara. De este último nos tenemos que referir a manera de mención por el gran trabajo realizado para poder adelantar tanto a Mitch Evans como a, Al propio Pascal, pues en un temerario movimiento logró hacer un doble adelantamiento a estos dos pilotos. Dentro de los incidentes que marcaron esta carrera, el primero fue protagonizado por Sam Bird y Alex Lindbergh, quienes al estar peleando por la sexta posición llegaron a una de las curvas y Alexander Lin le cerró la oportunidad a Sam Bird para poder hacer el adelantamiento chocándose estos dos y quedando uno enfrente de otro rompiendo en este proceso Bird la suspensión delantera izquierda de Lin mientras que Sam pudo continuar durante un tiempo todavía dentro de la carrera realizando reparaciones pero luego decidió entrar a boxes tras estar reportando ruidos extraños en su coche el segundo incidente lo provocó Maximilian Gunther tras impactar fuertemente contra la barrera una de las curvas encadenadas, haciendo también que se un auto de seguridad. En esta ocasión los resultados oficiales terminaron siendo que en sexta posición quedara Oliver Rowland de Nissan y Dams, Alexander Sims de Mahindra en séptimo, Stoffel Bandor de Mercedes EQ en octavo, Lucas Di Grassi quedó en novena posición, Oliver Torby con el Nio en décima posición, Antonio Félix da Costa fue el primero de los diez techita, quedando Jan Eric en la posición número 15, Jake Dennis fue el único de los BMW que logró terminar en doceava posición, Sebastian Bohemi con el Nissan en número 12, Norman Dato, también el otro rookie de la temporada, en posición número 14, Andre Lotterer quedó en la posición número 16, Robert Fries logró avanzar hasta la decimoséptima posición, Tom Blomqvist en el otro niño en la posición número 18, Nick Cassidy en número 19, Sergio Z. Cámara en penúltima posición y Nico Müller cerrando el pelotón. Pasando a la tercera práctica libre, correspondiente a la ronda número 2 de FIA Fórmula E, quien logró quedar lo más alto en el ritmo de entrenamientos fue Robert Fries de Ambition Burning Race, quien había chocado el día anterior y había terminado con un muy mal resultado. En esta ocasión, Fringe logró superar a Nick De Debris en esta última jornada de entrenamientos libres. También en esta ocasión su compañera de equipo, Nick Cassidy, logró situarse en tercera posición por delante de Oliver Rowland. En quinto lugar logró estar Antonio Félix da Costa de DS Tichita en sexto Eduardo Montara por delante de Stoffel Bandor, en octavo Sebastián Bohemi, Sambert de Jaguar y Lucas Di Grassi de Audi. Para esta segunda ronda solamente hubo una bandera roja causada por un accidente de Andrea Lotter quien golpeó el muro en la curva número 11 rompiendo parte de la suspensión de su auto. Sin embargo, quien protagonizó el momento más extraño del final de los entrenamientos fue Eduardo Montara quien se vio envuelto en un accidente grave tras haber terminado la sesión y estar en el momento en que los autos practican. En la salida en parado desde los semáforos, donde su auto no frenó y se dirigió a toda velocidad hacia el muro de la curva 18, pero no tenía ningún problema ni para hablar ni para moverse. Derivado de este accidente, para la sesión clasificatoria, la Fórmula E prohibió a todos los equipos propulsados por Mercedes, es decir, el propio equipo de fábrica y Venturi, a salir a participar en la sesión. Tras la limitación de que los Mercedes no podían girar, el único que realmente estaba en posición para poder reclamar esa pole era Robin Frank. Cosa que finalmente logró sin mucha oposición Detrás de France hubo un par de equipos Que lograron realmente sorprender a Absolutamente todos Que fueron Dragonspens, Autosport y t 333 Que recordemos el año pasado No eran de los equipos que se encontraban En los puestos iniciales Sino que casi siempre estaban relegados al final de la parrilla Y en esta ocasión tanto Oliver Torby Tom Blomqvist Nico Mueller Y su compañero Sete Cámara Lograron posicionarse dentro de la Super Bowl Y de ahí fueron capaces de capitalizarlo Para lograr salir dentro de esto primeros puestos, junto con Sandberg tras el accidente que protagonizó el día anterior. También otro elemento que vale la pena mencionar es que después de que la FIA redujo los tiempos de clasificación de 6 minutos a 4, varios pilotos tuvieron problemas para poder manejar este lapso disponible, como por ejemplo Mitch Evans y René Rast, que tras haber tenido un buen resultado el viernes acabando tercero y cuarto, para esta ocasión se vieron sorprendidos de que hubo menos tiempo disponible y no alcanzaron a cruzar la meta a tiempo para hacer su giro rápido, por lo que terminaron casi en el fondo en posición 18 19. Además, esta sesión estuvo marcada porque no hubo cinco coches presentes, es decir, los cuatro con tren motriz de Mercedes y el coche dañado que no alcanzó a ser reparado de André Lotterer. Por otra parte, la carrera fue algo completamente diferente, pues quien terminó ganando este segundo compromiso fue Sam Bird y el único piloto que no logró estar en la grilla de partida fue Eduardo Montara porque no alcanzaron a reparar su coche, sin embargo él se reportó sin problemas. Bird originalmente salía en tercer lugar detrás del Dragon Pens de CT Cámara, sin embargo en la primera curva logró ganarle esta posición y desde ahí estuvo detrás de Friends durante toda la carrera para lograr arrebatarle ese primer puesto. En este segundo evento teníamos dos frentes, por un lado estaban los dos punteros y por otro estaba el resto del pelotón quien se encontraba intercambiando posiciones de un lado a otro, siendo los más destacables tanto los 10 tichitas en las posiciones séptima y décima y lograron tener una muy buena remontada, mientras que otro que también logró remontar bastante bien fue André Lotterer en su Porsche terminando en posición número 11 detrás de Pascal Berlain. Más allá de los resultados de las carreras, lo realmente impactante en esta segunda ronda fueron los dos accidentes que tuvimos, especialmente el segundo, donde se vieron involucrados bastantes pilotos en dos eventos separados en el mismo lugar. El primero en retirarse fue Jake Dennis, tras haber sido arrinconado por Pascal Wehrlein y terminar impactando contra el muro, teniendo que concluir su participación en esta carrera, y por lo cual Wehrlein fue sancionado con un drive-thru. Luego tuvimos el retiro de Sebastian Bohemi, quien quedó detenido en la pista tras sufrir un problema con su auto, y casi inmediatamente de haberse anunciado las banderas amarillas por esto, hubo un segundo incidente tras el choque de Max Gunter contra la parte trasera de del auto neo 333 de Blonquist. tras esto y no habiendo pasado más allá de un par de segundos el resultado de otro accidente fue a sumarse a esa misma zona donde mitch evans y alexander lynn se vieron vueltas en un percance donde el más afectado fue lynn de mahindra pues tras impactar con la parte trasera del auto de evans lynn despegó literalmente del suelo voló a mitad de la pista volcó y fue a dar exactamente al mismo punto donde Eduardo Montara había impactado su Venturi en la sesión de entrenamientos. Esto en un primer momento no fue televisado, sin embargo, posterior se dieron a conocer algunos videos donde se detallaba cómo había sido este incidente y se confirmó incluso que el piloto se encontraba bien. Tras haberse mantenido un par de vueltas tanto con Safety Car y luego con banderas rojas deteniendo la sesión y tras la falta solamente de un par de minutos se decidió concluir la carrera en ese lugar. Siendo el campeón de esta prueba And birth. Y junto a él se sumaron en el podio el Virgin Racing de Robin France. Y posterior a una serie de penalizaciones, Antonio Félix da Costa en 10 Tichita, seguidos de ambos Dragon Pens, tanto de Sergio cámara como de Nico Müller, Oliver Torby en su Nio, Oliver Roland en su Nissan y Dams, Lucas Di Grassi en Audi, Nick de Debris en Mercedes en novena posición, Pascal Berlain y André Lotterer en 10 y 11, jean Bernier tras haber quedado originalmente en tercera posición, pero sufrir una penalización por no haber utilizado su segundo attack mode cayó hasta la decimoseguración posición. Tras él se sumaron los autos de Stoffel Bandor, Nick Cassidy, Alexander Sims, Nomanato, René Rast, Tom Blomqvist y los que no terminaron fueron Sebastian Bohemi, Gunter, Mitch Evans, Alex Lynn, Jake Dennis y quien no tomó participación en la sesión, Eduardo Montara. Ahora, rápidamente pasando a la sección de momentos destacados de las dos carreras o de los dos eventos. Primero tenemos que mencionar el gran dominio de Mercedes en la primera ronda, específicamente en el caso de Nick De Debris. No tuvo nadie que le hiciera competencia en ninguna de las 32 vueltas que duró la ronda 1 siempre estuvo por delante e incluso con dos periodos de safety car que en principio tendrían que estar acortando un poco la distancia entre todos y los tendría que tener muchísimo más cercanos, a pesar de esto se logró separar rápidamente e incluso terminó, después del último periodo de safety car, logró terminar a más de 4 segundos del segundo clasificado, entonces The Priest tiene el potencial, sale en esta ocasión como todavía líder a pesar de no haber tenido un buen resultado en la segunda carrera, pero tuvo tan buen resultado en la primera, lográndose llevar la vuelta rápida incluso en la segunda ronda también en esta primera carrera hay que reconocer el gran trabajo que realizó Eduardo Montara en ese adelantamiento, gran adelantamiento que pudo llevarle a cabo tanto a Mitch Evans como a Pascal Verlain, donde sin tener realmente mucho espacio para poder maniobrar logró salir por encima de los dos, aprovechar su attack mode y quedar por delante antes de llegar a la curva, entonces un aplauso, él mismo lo reconoció y dijo tengo que dejar de hacer este tipo de cosas temerarias porque tengo familia entonces está mostrándonos un gran espectáculo está demostrando que tiene el potencial y se logró hacer presente en esta ronda también otro apunte que logramos ver es que todavía Porsche no es capaz de mantener un ritmo adecuado para estar entre las primeras posiciones a pesar de tener destellos a una vuelta y de tener un ritmo bastante decente, en el caso específicamente por, con Pascal Berline todavía se sigue cayendo el equipo, con Lotterer tiene un poquito más de consistencia, pero todavía no encontramos ese momento definitivo en el que Porsche nos muestre de lo que son capaces, a pesar de haber tenido ya un par de podios en la temporada anterior y les falta todavía en ese camino ascendente. Otros que también sorprendieron al quedarse un poco rezagados fue el caso de Nisa Midams que si bien habían logrado tener un ascenso considerable en las últimas carreras de la temporada pasada, no se destacaron mucho en estas últimas a pesar de si sí estar batallando con algunos durante todo el compromiso por otro lado los pilotos de 10 Tichita también están mostrando un problema que ha sido recurrente en algunas carreras que es que si se encuentran muy atrás no son capaces de remontar, si el circuito está aún muy apretado, el circuito no da mucho margen de maniobra, pero ya nos ha mostrado en otras ocasiones que tienen la velocidad, posiblemente estén un poco limitados por la situación de los motores, pero de todos modos está faltándoles potencia, está faltándoles consistencia para lograr mantenerse en la pelea. También a quien hay que aplaudirle es a René Rast porque de todos modos estuvo entre los primeros lugares durante la competencia y logró capitalizar esas opciones. En el caso de la ronda número 2, nos encontramos primero con ciertos elementos que nos hicieron hasta incluso pensar en conspiraciones en el caso de Mercedes-Benz, porque si bien el problema de seguridad que mostraron los frenos de Eduardo Mortara no son algo menor, no es algo que sucede por primera vez. Ya había pasado un incidente similar en el caso de Daniela el año pasado en la carrera de México y también con Nick de Gris precisamente en este gran premio que a pesar de estar frenando, el auto seguía acelerando y estando incluso ya detenido, seguía acelerando. Entonces hay algo que se tiene que revisar ahí si bien a lo largo de la clasificación y antes de la carrera lograron resolver lo que estaba en ese primer momento siendo el problema que desde los propios informes de Mercedes se trataba más de un problema con el software que no reconocía que el freno estaba aplicado y que los frenos delanteros habían fallado para activar los secundarios que en este caso eran los traseros a manera de medida de seguridad o, o medida de emergencia sin embargo está mostrándonos una falla que quizá puede tener a mayores entonces lo ideal sería que la FIA y la propia Fórmula E revisaran esto a nivel general de los equipos porque puede seguir pasando y es un riesgo para los propios pilotos. Por último, algo que también vale la pena señalar fue la pelea, ruda pelea que tuvieron los dos integrantes de Díaz-Techita casi chocando uno contra el otro en una de las curvas por no dejarse el espacio. Entonces, puede ser un riesgo. No es el mismo caso que fue con Lotterer y Janeric hace tres temporadas entonces puede ser un riesgo ojalá decidan a partir de las posiciones que ya tienen en el campeonato de pilotos cuál va a ser el orden en este primer momento para evitar más conflictos de este estilo ahora hablemos de los accidentes que protagonizaron este fin de semana, empezando primero por los sucedidos durante la ronda número uno. si bien aquí no hubo muchos el más destacado sería en todo caso el de Sandberg y Alex Lin que pues fue que cada uno estuviera frente al otro, pero ahí a Lin le pusieron una penalización de tres puestos después de la clasificación para la segunda carrera para mí quien tuvo más parte de la culpa fue Sandberg por querer verse demasiado optimista y esperar que Lin le dejara el espacio cosa que al final no iba a suceder porque era un giro a la izquierda, Bird se puso entre literalmente la pared y Lynn y no hubo el espacio ni siquiera para que girara y tampoco para darle ese margen de que pudiera reaccionar, entonces yo le pondría más la culpa a Bird por encima de Lynn, si bien Alex peleó demasiado fuerte quizá y precisamente no le dio esta apertura para mí quien hizo que al final de cuentas chocaran fue Bird, por otro lado el accidente que tuvo Gunther fue directamente por perder el control en una de las zonas donde son las curvas encarenadas, entonces si no entras bien, no tienes mucho margen de maniobra para poder irte y fue lo que eventualmente le pasó. Pegó en una de estas curvas y terminó rebotando por no tener hacia dónde ir. Afortunadamente no pasó mayores con los demás que lo seguían en el pelotón que pudo haber hecho una carambola completa. En el caso de la ronda número 2, aquí es donde se pone un poquito complicado, porque tenemos un número mayor de accidentes. El primero es el de Pascal Berlain con Jack Dennis, que también pudo haberse evitado si Pascal fuera un poco más conmedido. Si bien van al límite cada piloto intenta mantener su posición literalmente terminó encasillando a Dennis entre la pared o la pared, por lo que este terminó rompiendo incluso la suspensión de su auto y retirándose de la carrera ahora, en el caso del accidente específicamente donde se vio involucrado primero Gunther, fue su culpa solamente en el sentido de que no logró frenar a tiempo y se llevó en parte por encima a Blomquist, sin daños para este, pero a él sí lo terminó afectando porque rompió la suspensión delantera y ahí terminó su carrera, pero el accidente más notorio y donde estuvieron puestos todos los focos Fue en el accidente de Evans con Lynn Que si bien no hay muchas tomas todavía en este momento A pesar de todo lo que ya sabemos Si sí conocimos de parte de Evans Lo puso en sus historias de Instagram Que ellos dos toda la carrera Habían estado peleando por esa posición Llegan a una curva Y Evans por intentar mantener precisamente su puesto ...no le deja tampoco este espacio a Lin, ...por lo que termina pegándole a la llanta trasera de Evans, Lin ...se levanta en el auto producto de esta velocidad que tienen los neumáticos... ...y de ahí solamente es un pasajero... ...choca incluso con una parte de la malla superior de la pista... ...se voltea antes de que se termine la curva... ...y se va resbalando hasta llegar a la zona que curiosamente también... ...fue la que recibió a Mortara al final de las prácticas 3... ...afortunadamente no pasó a mayores... Lin salió bien, lo tuvieron que ir a revisar al hospital por protocolo y además por ser un accidente muy aparatoso y aquí sucede también algo con, en este caso, la cobertura que se le dio al accidente. Si bien tenemos el ejemplo del caso de Romain Grosjean en Fórmula 1 el año pasado en Bahrein, donde hasta que no se cercioraron de que estaba bien y de que había salido bien, empezaron a transmitir las imágenes que mostraban precisamente hasta el momento del accidente y luego cambiaban de ángulo para que no se viera exactamente qué había sucedido en el momento justo, con Lin fueron muchísimo más cerrados. No dieron esta opción, no supimos nada más allá al final de la carrera surgió un video de uno de los comisarios de pista donde él alcanzaba a captar los dos accidentes que fueron en ese mismo lugar en ese momento y solamente se ve pasar a Lynn volteado ya o volcado ya hasta el otro lado de la pista, fue lo único que hubo hasta el día siguiente domingo en la mañana nos compartieron ya cuál había sido desde una de las cámaras el cómo se había realizado este accidente lo único que conocíamos hasta ese momento era la propia versión de Evans y algo del equipo relacionado con que Lynn estaba bien, ahí quizá faltó que la Fórmula E fuera un poquito más transparente en el Sentido. ya está la primera comunicación de parte del equipo sobre la salud del piloto o sobre el estado del piloto y en ese momento ya compartes esas imágenes porque ya precisamente tienes la certeza de que el piloto está bien entonces a mi punto de vista tardaron demasiado en sacar las imágenes todavía no tenemos un on board para ver cuál fue de los dos casos y de los pilotos que iban atrás de ellos que podríamos ahí tener un poquito más de material de análisis porque la única toma que tenemos en este momento todavía es demasiado lejana y no nos permite ver realmente cuál fue ese momento solamente a lo lejos y pues con ese accidente Termina la carrera, los pilotos tuvieron que festejar de manera comedida porque había demasiado todavía en suspenso. Entonces, por ese lado también me parece buena cuál fue la manera de manejarlo. Ahora, ¿qué podemos aprender ya sobre... ...sobre estas dos rondas de carreras... que nos dejaron muchísima información... ...mucho que analizar con el paso de los días... ...y que lo iremos checando poco a poco... ...pero ya en este momento qué podemos ir diciendo... ...en primer lugar Mercedes sigue fuerte... ...Mercedes está mostrando... ...que ya tiene tres temporadas de experiencia... ...que no es alguien nuevo ya en la categoría... ...y que tiene la posibilidad de llegar a ganar... ...de llegar a postularse como uno de los candidatos... ...al título ahora sí del mundo de Fórmula E... ...entonces hay que seguirle la pista... ...tanto a Debris como a Bandor, ...que han sido pilotos consistentes solamente hay que ver qué tan bien se desenvuelve todo esto para ellos por otro lado en el caso de Sam Bird que aún sigue rompiendo su racha de récords que todavía tiene la capacidad de ganar a pesar de estar en un equipo diferente que Jaguar no es muy distinto de lo que sería para él Vision Bird in Racing y que tiene esa posibilidad real de ir por el título no está lejos y se posiciona como uno de los contendientes en este primer momento de la categoría sin embargo recordemos lo rápido que puede llegar a cambiar el campeonato de Fórmula E y puede representar algo completamente diferente en un par de carreras más También de otro que podemos estar hablando Es del caso específico de René Rast Que en Audi está deslumbrando todavía Está mostrando de lo que es capaz Ya lo hizo el año pasado en el cierre de Tempelhof Pero sigue mostrando ese nivel de consistencia que tiene Para precisamente intentar que el equipo Pueda luchar por más en su último año en esta categoría En el caso de Mahindra Hablando primero de Alexander Sims Quien ya había tenido buenas participaciones Y buenos resultados en esta pista Ahora en estas dos carreras estuvo relativamente desaparecido, si bien logró resultados discretos, no logró destacarse mucho, entonces puede que Majindra haya ido un paso para atrás y que no esté permitiéndole mostrar de lo que ya ha sido capaz de lograr en estas últimas temporadas y pues hablando de la parte de Alex Lynn, qué bueno que logró salir bien qué bueno que no hubo problemas, el Kucha le dio la protección suficiente para no salir herido y ya dijo, sacó un video este lunes donde nos dice que va a estar presente y que ya está esperando que llegue la siguiente carrera en Roma que va a ser a mediados de abril, entonces entonces no hubo problema con él, que bueno, fue rápida la respuesta de los comisarios, Evans estuvo ayudándole incluso. A futuro en la categoría es muy bueno que no le haya pasado nada porque representa un grado de seguridad extra que tienen los autos a pesar del problema que tuvo Mercedes. Ese es otro punto, Mercedes tuvo este problema que mucha gente pensó o mucha gente lo vio como un complot para no dejarlos competir, para que no volvieran a ganar todo. Para mí no va por ese lado, para mí va más en el sentido de que hay precisamente, como lo digo con el accidente de Lynn, hay que verificar primero que los autos sean seguros para los pilotos antes de todo y luego ya empezamos a ver sobre el, si son capaces de dominar el campeonato, si son capaces de arrasar en varios años, varias temporadas, pero lo más importante es tener un auto seguro para todos los pilotos, más allá del espectáculo y de lo impresionantes que puedan resultar algunos de estos accidentes. Tristemente les tocó a ellos, lo sufrieron tanto en clasificación como en carrera, no pudieron salir adelante y se demuestra que si bien son unos buenos autos, tienen unos buenos pilotos, Mercedes no es el mejor auto que puede destacarse estuvo en tráfico básicamente toda la carrera, estuvo en las últimas posiciones y no lograron capitalizar eso, entonces si bien pueden ser buenos, yo no los pondría como los mejores todavía de la parrilla, les falta todavía cosas por hacer, pero pueden salir adelante muy rápido, eso ya lo hemos visto también otros dos que equipos que llegaron a sorprendernos bastante, fue el caso de Dragon pants que nadie esperaba que estuvieran realmente tan adelante en la clasificación junto a Neo 333, los dos equipos están mostrando un grado de consistencia y un grado de performance muchísimo más alto que el que tuvieron el año pasado, donde se encontraban los dos en las últimas posiciones y que fue una de las razones por las que varios de los pilotos que estuvieron con ellos el año pasado terminaron desistiendo retirándose de la categoría por precisamente no lograr absolutamente ningún punto ahora estamos viendo una cara completamente diferente de los dos equipos y esto es bueno para ellos, ya lo habían logrado en las primeras temporadas de la Fórmula E, están volviendo a esos lugares a los que si no hubieran caído tan atrás serían los comunes para ellos y esto nos da solamente más espectáculo a nosotros y nos permite todavía disfrutar muchísimo más esta versatilidad de que podemos tener muchísimos más ganadores, podemos a tener a muchísimos más equipos peleando por las posiciones principales o de podio directamente y es parte del gran atractivo que tiene precisamente la Fórmula E también no quiero cerrar esta sección sin hablar de otro de mis equipos también favoritos que este es el caso de Díaz Tichita que uno pensaría, yo estaba pensando seriamente que en las dos carreras se iban a encontrar a pesar del formato de la Super Bowl donde si bien les daba un poco más de ventaja de salir posiciones un poquito más adelante en esta segunda ronda, yo pensé que iban a caer directamente al tener un tren motriz desactualizado, atrasado Respecto a otros equipos, pero lograron subir poco a poco y llegarse a plantear como contendientes de las primeras posiciones porque lo están alcanzando. Si no hubiera sido por los autos de seguridad, quizá el resultado hubiera sido un poco diferente. No creo que hubieran ganado la carrera, pero sí creo que pudieran haber llegado a lo mejor hasta la segunda posición. Y aquí hay un detalle que me gustaría mencionar respecto al reglamento y al caso donde varios pilotos fueron penalizados por la parte de no haber utilizado su segundo attack mode. Esto es algo que planteo poder revisar a detalle en otro podcast, pero en este momento momento no hay una manera en la que los equipos puedan apelar o puedan quejarse en este sentido o de querer quitarse la multa que les pusieron de tiempo porque no está contemplado lo único que tenemos de reglamentación en este momento es que si no usan un segundo attack mode durante la carrera van a ser penalizados y está la limitación de que ya desde la temporada pasada no lo podían aplicar en full course yellow, en bandera amarilla directamente o incluso si había un auto de seguridad, en esos tres momentos no podían ellos activar su segundo attack mode o cualquiera de los dos porque decían que ganaban tiempo y ahora se mostró para varios pilotos como una limitación y como un obstáculo propiamente, solamente para no dejar de mencionarlo, los pilotos que resultaron afectados por esta regla que no tiene todavía esta otra parte contemplada jean Bernier que había quedado originalmente en tercer lugar y cayó hasta el número 12 pero también fue para Blomqvist, Cassidy y René Rast entonces es algo que la fórmula E debería estar revisando porque no es la primera vez que una carrera termina en bandera amarilla o termina directamente con bandera roja y que puede ser un problema a largo plazo, en este momento no hay manera de aplicarlo, pero debería haber un grado de consideración diferente porque no hay otra opción de que pueden estar utilizando están limitados en ese sentido y a varios les termina afectando en su resultado de la carrera, y nada más como dato adicional, este triste el caso de Sebastian Bohemi con Nissan, porque ya del año pasado habían comentado ellos que ya tenían un motor mejorado con mayor fiabilidad y estamos viendo todavía problemas para ellos para encontrar ese grado de rendimiento y ese grado de constancia necesaria para volver a ganar el campeonato en el caso de Boemi o en el caso de Renault que ya ahora es Nissan y Dams y que mientras no logren solucionar eso y no tengan el rendimiento adecuado no van a ser candidatos al título por más que me gustaría también ver a Boemi ganando un segundo campeonato de Fórmula E ya por último, para concluir con este podcast, vamos a hablar sobre cómo quedaron las tablas de los equipos y de pilotos después de estas primeras dos rondas. En primer lugar, con 32 puntos, encontramos a Nick De Debris. En segundo, a Sam Bird con 25 por haber ganado la carrera. Robin Frains en tercero. Eduardo Mortara en cuarto con 18 puntos. Félix Da Costa con 15. Mitch Evans también con 15. Oliver Rowland con 14. René Rast con 13. Sergio Cámara con 12 puntos. Pascal Relain con 11. Nico Müller con 10 puntos. Oliver Torbi con 9. Alexander Sims con 6, Lucas DiGrassi con 6 puntos también, Stoffel Bandor con 4 y 100 puntos todavía después de estas dos carreras tenemos a André Lotterer, jean eric Bernier, Jack Dennis, Sebastian de Buemi, Norman Nato Nick Cassidy, Tom Blomquist, Maximilian Gunther y Alex Lynn. Por otro lado en el campeonato de equipos nos encontramos que en primer lugar está Jaguar Racing con 40 puntos, Mercedes EQ Formula E Team está en segundo con 36, en tercero encontramos a Ambition Virgin Racing con 22, Dragon Spence en cuarto lugar tras esa cosecha de 22 puntos en la segunda carrera que son los únicos que tienen. Audi Sport tiene 19 en quinto lugar, Rocky Venturi 18, Tia Stichita se ubica en séptima posición con los 15 solamente que logran rescatar de Da Costa que al final fue el único que logró puntuar por esa multa de tiempo para Janeric. En octavo lugar está Nissan y e con 14, Tahoe Porsche está en noveno con 11, mientras que Nio 33 está en décimo lugar con 9 puntos, Mahindra con 6 solamente de la primera carrera y BMW tras los resultados tanto de los choques. En esta esta última carrera de los dos pilotos y en la primera solamente de Maximilian Gunter no ha logrado tener a estas alturas ya con dos carreras encima ni un solo punto. Y con esto cerramos este podcast del análisis de las primeras dos rondas de carreras en la temporada 7 de la Fórmula E. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, mi nombre es Gonzalo Hernández, esto fue Electrificados, nos escuchamos la semana que viene.